0: Merhaba. Hello.
1: Günaydın. Merhaba. Hoş geldin Çiğdem. Hoş bulduk. Hoş, geldin. Hoş bulduk.
0: Ee, biz bugün e, Çiğdem'le birlikte sosyal izolasyon sürecinde e, yakınlık ihtiyacımızı konuşacağız. Bunun için de bir sürü alt başlık belirledik oldukça kapsamlı bir sohbet olacak aslında. Sadece yakınlık ihtiyacı değil. Bu olağanüstü sürecin getirdiği psikolojik tanışacağız. Ee, hoş geldin Çiğdem'ciğim tekrar. Çiğdem psikolojik danışma. Ee, işte, bizim konuşmacımızdı. Ee, çok keyifliydi. Ee, hemen soruya geçeyim ben. Ne dersiniz? Olur
1: hazırım. Hı-hı, evet çok iyi olur. Başlamadan Peri. Ee, aslında ya, ilgi alanın daha çok yaşlılar diyebiliyorum. Bizim tanışmamız da zaten o, o vesileyle olmuştu. Daha doğrusu onun üzerinden ilerledi dostluğumuz. Hı hı. O merak ettiğimiz için geçen sene dijital topuklarda yaşlanmak konusunda konuştuğumuz için. Ama şu süreçte bu konuşmayı da hazırlarken ilk başta e, ilk adını koyduğumuzda bu 65 yaş üzerine gelen sokağa çıkma yasağı henüz çok akuttu değil mi? Öyle hatırlıyorum Peri. Öyle, ee, öyle. Işte, e, Bu konuyu konuşalım dedik. Sonra konuyu genişletelim dedik. 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı geldi. İşte bugün de zaten var. Yani Dolayısıyla bir izolasyon halinde sürekli yaşadığımız için aslında değişen bir yakın ihtiyacı var. Artan, azalan. Bazen uzaklaşmak isteyen aynı evin içinde bugün konuyu o şekilde geniş bir çapta ele almaya çalışacağız. Evet. Evet,
2: ben genelde yaşlılarla çalışıyorum. Doktora tezim yaşlı psikolojik danışmanlığı üzerine ama yaşlılarla olan deneyimimden daha fazla genç yetişkinlerle, orta yetişkinlerle deneyimim var. Yani Zaten ilk öğretimde çalıştım psikolojik danışma olarak. Çocuklarla hep birlikteyim. Kendim de bir anneyim. O yüzden sanırım toplumun bütün kesimlerine bugün burada değinebiliriz diye düşünüyorum.
0: Biz hemen bu online hayatlarımız konusuyla başlayalım istiyoruz aslında. Telefonlarımız sürekli elimizde. Hem haber alma ihtiyacımız var. Evet. Hem de bir yandan da sosyalleşme aracımız. O sayede görüşemediğimiz, birlikte olamadığımız insanlarla bir araya gelebiliyoruz. Fakat aynı zamanda ev içinde de küçük kendi komünitelerimiz var, ailemiz var. Evet. Onlarla yakınlaşırken bir yandan da bu elektronik aletler sebebiyle uzaklaşıyoruz. Orada olma ihtiyacımız sebebiyle. Bu konuda senin görüşlerin neler? Yani bu bir yandan ihtiyaçları giderirken evin içindeki yakınlaşma ihtiyacına nasıl bakmalı, nasıl bir denge kurmalı?
2: Hı hı. E, aslında içinden geçtiğimiz süreç gerçekten çok biricik yani bundan önce de benzer deneyimleri insanoğlu yaşamış ama o zaman ellerinde cep telefonu yokmuş sosyal medya yokmuş e, herhangi bir haberleşme aracı bile yokmuş Yani bu kadar ağır bir dönemden bu kadar olağanüstü bir halden geçtiklerinde e, en son mesela İspanyol gribini hatırlıyoruz 1918'de yaşanmış iletişim aracı bile yok neredeyse o günlerde Gerçekten bugün içinde bulunduğumuz hal çok biricik ve ilk kez bizim kuşağımız, bizler deneyimliyoruz. O yüzden bugün bunları anlamaya çalışırken işte nomofobi diye bir kavram var. Telefonu elden bırakamama, işte habersiz kalma kaygısı gibi bir kavram. Ne farkında? F- o- nomofobi. No- no- nomofobia fo- gibi. Hı-hı. Yani no no-mob-i- mobile phobia hmm. gibi onun birleşimi e- cep telefonsuz kalma kaygısı. Hepimiz de birazcık bu olmaya başladı. Aslında ihtiyacımız şu haberdar olmak istiyoruz. Çünkü bedenimiz çok kaygılı. E, kaygı ne demek? Geleceğe ilişkin belirsizlikten rahatsız oluyoruz. Bu belirsizliği ortadan kaldırmak için de ilk ihtiyacımız haber almak oluyor. O yüzden de sürekli bu belirsizliği ortadan kaldırmak için haber alabileceğimiz kaynaklara yöneliyoruz. İlk kaynağımız tabii ki hemen elimizin altında cep telefonları ve sosyal medya en hızlı ulaşabileceğimiz yere yöneliyoruz. Ama evdeki herkes buna yöneldiği zaman cep telefonlarına yöneldiği zaman asıl ihtiyacımız olan yani biz bir yandan şunu istiyoruz. Hani aidiyet ve sevgi ihtiyacımızdan bahsediyor ya Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde işte fizyolojik ihtiyaçları karşıladık güvenliği karşıladık sonra aidiyet ve sevgide genelde burada bir sıkıntıda yaşıyoruz. Ee, bu sefer ailet ve sevgi ihtiyacımızı kaybetmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Böyle iki uçta gidip gelebileceğimiz bir yer. Ee, ben biraz da şöyle hissediyorum. Bedenimizin içinde, ya, o kaygının içinde o kadar kaybolduk ki hepimiz sanki böyle bir hapishanenin içinde kaldık bedenimizin içinde ve dışarıyla irtibat kuramayacakmışız gibi oluyoruz zaman zaman. O hapishanenin demirleri aslında gerçek değil. Bunu zihnimizde kuruyoruz. Onu değiştirmek, zihin, zihindeki şemaları değiştirmek, dili değiştirmek, bilişi değiştirmek ve gerçekten e, oraya varmak, hedef koymak ve gitmek lazım. O da nasıl oluyor? Ben mesela şunu hissediyorum bir de özellikle e, bu bilgisayarın başında çalışanlar için ben mesela her gün neredeyse online eğitim veriyorum. Sonra işte öğrencilerim mesaj atıyor onlara dönüyorum. Bunun başından kalkamayacak hale geliyorum ve e, o, o, o döngünün içine girince çıkmak çok zor oluyor ve şöyle yapıyorum. Çiğdem evet şu an burada kalmak istiyorsun işlerini bitirmek istiyorsun ama ne olursa olsun şu anda bırakacaksın. Hmm. Bırak ve gerçekten bırak ve oradan çık. Çıktıkta, çıkmak çok zor, yani çıkana kadar geçen süreç çok zor ama çıktıktan sonra ailemle vakit geçirmeye başladığımda, işte çocuklarıma zaman ayırdığımda, oh be diyorum, nefes alıyorum. yani Oradan çıktıktan sonrası çok kolay ve rahatlatıcı. Oradan çıkmak lazım. Evet.
0: Elif'tim ben mi devam edeyim? Sen mi devam evet,
1: edeyim. anladım.
0: Evet, ee, şimdi... Kendi deneyimlerimden de yola çıkarak ve etrafımda görüştüğüm insanların da söylediği ve sosyal medyada da aslında sıkça duyduğumuz bir gün çok iyi hissederken bir gün çok kötü hissetmek. Bir sabah uyandığımda kendimi çok yorgun, hiçbir şey yapamayacak. Hatta daha yaşlanmış hissederken <gülüyor> <gülüyor> ertesi gün kalktığında bugün işte yok işleri halledeceğim, her şey yoluna girecek, bu bir süre geçecek. Ve gerçekten de o günün iyi geçtiği bir gün yaşıyorum. Ee, bu duygusal... İnip çıkışlar, dalgalanmalar sanıyorum bu olağanüstü sürecin bitirdiği doğal bir süreç.
1: Ee,
0: bunu içinde yaşarken kabul etmek ve ona göre davranmak çok kolay değil. Bu iniş çıkışlarda e, sizin önerilerin neler? Kaygı, korku geldiği zaman, endişe geldiği zaman, o yorgunluk geldiği zaman neler yapabiliriz? Bu e, kriz
1: bahsedebilir misin Ciden belki burada? Yanlış hatırlamıyorsam sen paylaşmıştın sanki. Evet. Ee, bir eğri. <gülüyor>
2: Kübler Rosson e, kriz eğrisi diyoruz biz ona. Hmm. Eğrisi diyoruz. E, aslında bizim her zaman, yani ben pede okumaya başladığında itibaren, birinci sınıftan itibaren gördüğüm o krizin aşamalarını e, bizim bu yaşadığımız olağanüstü süreci uyarlamış e, Umut hmm. Hoca. E, hmm. Orada şok, re, şoktan başlıyor süreç. Sonra reddetmeye hmm. gidiyor. Daha sonra öfkelenme. Depresyon, deneme ve e, karar alma ve dahil olma diye böyle bu içinden geçtiğimiz süreci bir eğri gibi, inişleri çıkışları olan bir eğri gibi tanımlamış. İlk duyduğumuzda işte Aralık ayında Çin'de başladığını duyduğumuzda şok olduk. İnsanlar ölüyormuş hatta belki bilmiyorum gördünüz mü bazı videolar var işte yolun ortasında pat diye düşüyordu insanlar falan hani doğru olmayan videolarmış şimdi düşünüyorum ama şok geçirdiğimi hakikaten hatırlıyorum yani Black Mirror izliyormuşum gibi hissetmiştim Hı-hı. onları
1: gördüğümde
2: daha sonra reddetmeye başladım ya çok uzak orası buraya gelmez. E, o, bu, o, buraya gelene kadar bir yolu bulunur zaten gibi böyle bir süreçten geçtik. Daha sonra öfkelenmeye başladık. Ya her şeyde benim kuşağımı mı buluyor? Özellikle ergenler, işte üniversite öğrencilerinden bunu çok duyuyorum. Ya tam mezun olacağım, benim kuşağımı buldum. Ben de şöyle diyorum öğrencilerle bazen güdüşüyoruz. Ben ilk kez bu sene çok yoğun bir şekilde ders vermeye başladım. 20 saat dersim var. Daha öncesinde araştırma görevlisi olduğum için böyle bir yüküm yoktu. İlk kez ders vermeye başladığım yılda böyle bir şey oldu. Ben de çok üzgünüm. Ya yani hepimizin çok bilicik hikayesine denk gelmiş oluyor ve biraz öfke duyuyoruz. Daha sonra bir çök günlük yaşıyoruz. Yani bir şekilde başa çıktık. İşte hepimiz hatırlıyor musunuz sosyal medyadan başa çıkma mekanizmalarımızı paylaştık. Ama sonra herkesin sesi biraz daha kısılmaya başladı. Evet. Çökünlük yaşamaya başladık. Neden böyle oluyor? Neden bizim başımıza geliyor? Ben bununla mücadele edemeyeceğim galiba diye. Ama bu, bu aslında bizim yaratıcılığımızı artıran bir süre. Çünkü orada alternatifleri görmeye başlıyoruz. Neler yapabilirim? Bir şeyler deneyebilirim. Ee, bak bu, bu, bu, bu evin içindeki düzenlemelerle ilgili alternatifleri üretebilirim. Daha sonra bunları karar alıyorum. Ve hangilerini deneyeceğimi görüyorum işte bazı eğitimlere katılıyorum evin içindeki değişiklikleri yapıyorum vesaire en sonunda dahil oluyorum bu süreçte yeni bir kariyer olana işte evimden çalışmak neyse onun düzeni ya da bu yeni hayat düzenindeki hijyen kurallarını, haftada bir alışverişe çıkmak vesaire yeni hayatıma bir düzen getiriyorum. Ama hakikaten bu eğrinin içinde gidip gelmek çok kolay değil. Ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Bedeninizde diyelim ki bir organ eksikliğiniz var ya da organınızda bir ilgili bir sıkıntı oldu ve organ nakli olmanız gerekiyor. Beden organı alır almaz hemen kabul ediyor mu? Tedavi neredeyse orada başlıyor değil mi? Bir sürü müdahale ediyorlar, antibiyotikler kullanıyorlar, doktorlar bir sürü müdahale ediyorlar. Biz tam olarak buna benzeyen bir şey yaşıyoruz. Ruhumuzla psikolojimizle o kadar yabancı bir şeyle karşı karşıyayız ki bu kadar kolay kabul etmemiz mümkün değil. Bunu beklemeyelim lütfen. Çünkü zaten bu kadar kabul ediyor olsaydık sorun olurdu. Kendini korumaya çalışıyor. Ben bunu tanımıyorum bir dakika durun. Ne bu şimdi bana tanıt, ne olduğunu bileyim, ona göre uyumlanacağım diye bu aşamayı, bu geçiş aşamasını biraz daha yavaş, daha merhametli ve şefkatli yaparsak ruhumuz gerçekten buna uyum sağlayacak. Bu aşamayı biraz e, geçiş aşamasını yumuşak yapmak lazım. E, neler yapabiliriz diye oraya geçeyim mi? Hani daha net, somut adımlar.
0: Aslında kendime nasıl destek olabilirim? Bizim aklımızdaki soru buydu.
2: <gülüyor> Kendime nasıl destek olabilirim? Ee,
0: bir şey paylaştım. Bir sabah dinlediğim konuşmada çok hoşuma gitti. Şefkat ve empatiyle ilgili.
2: <gülüyor> ee, <gülüyor> evet gördüm.
0: Nasıl destek olabileceğinin yanıtını Elizabeth Gilbert miydi? Kadın o bir konuşmasında vermiş. Yazar kendisi. Ee, <gülüyor> Ancak başkasının acısının yanında kalabilirsen, içine girmeden acıyı hissetmeden durabilirsen, destek olabilirsin. Yoksa acı çeken iki kişi olursunuz. Dışarıdan destek beklersiniz diye. Ee, işte kendine de destek belki şefkatle al- alakalı olabilir mi? Başkasına da destek yine bu şefkatle alakalı olabilir mi? Bunu da böyle parantez açıp söylemek istiyorum.
2: Evet ben de ona katıldım yani şu anda e, özellikle ben hani hatırlıyor musunuz dijital topuklarda pozitif psikoloji birazcık aklımızı çeliyor dikkat edelim dengede kalalım deyip duruyordun. Evet. <gülüyor> Bugün pozitif psikoloji, övgüler yağdırmaya geldim. <gülüyor> çünkü, <gülüyor> çünkü zaten olabildiğince olumsuz duyguların içindeyiz. Yani dengede olmak için birazcık oraya ağırlık vermemiz lazım. Yine benim hedefim denge ama zaten olumsuz o kadar çok çekiyor ki bizi içine. O o dengeyi sunmak için pozitif psikolojiye bakmam lazım. Ee, evet, empati belki şu an biraz daha kenara koyulup daha nötr olduğu için merhamete ve şefkate yönelmem daha doğru olabilir. Ben aynısını mindfulness için de düşünüyorum bugünlerde. Çünkü mindful, mindful olmak e, sadece olumlu duygularda beni derinleştirmiyor. Olumsuz duygularda da epey derinleştiriyor. Bunun biraz farkında olmam lazım. Biz böyle bir deneysel çalışma yapmıştık. İşte empati düzeyleri yükseliyor, işte kendi bağlantıları düzeliyor ama stresleri de artıyor. Çünkü mindfulness çalışmıştık orada, deneysel çalışmada. Evet, liter- literatürde e zaten böyle oluyor, evet diyordu bize. Biz bunu bekleyerek çalışıyorduk. Daha sonra gerekli tedbirlerimizi aldık. Ee, bu süreçte mindfulness'ı bol bol yaparken de çok dikkatli olmamız lazım. Evet, bu olumsuz duyguları daha derinden hissedeceğiz. O zaman he, dediğim gibi işte o bilişe dönelim, şemalara dönelim. Bir kere bence bu e, zihnimizde bu sürece verdiğimiz anlamı bir anlama bir bakmamız lazım. Bunu bir, ben mesela sosyal izolasyon demekten de birazcık imtina ediyorum. Gönüllü inziva ya da çile çekme. Bu benim gerçekten modern çile. Tercih güzel. etmedim belki ama çile çekiyorum ve gerçekten olgunlaşarak çıkacağımı düşünüyorum burada. Ee, belki itikaf diyebilirim buna. ya yani Bu benim ibadetim. Hakikaten isyan etmeden sürece uyum sağlayarak itikaf ediyorum, ibadet ediyorum. Çile çekiyorum. Biraz bu zihindeki şemayı değiştirerek e, buraya bakarsak belki kolaylaşacak işler. Sonra ben notlarımı şöyle aldım. Beden, beden, beden. Muhakkak bedenime bakacağım. Yani bedenim ne oluyor? Çünkü şu anda bir bilgisayar olarak kalmış olabilirim. E, donma haline gitmiş olabilirim. Çünkü tehlike arz eden bir durumla karşı karşıyayım ve bilişim durmuş olabilir. E, o ilk bağlantıyı kurmak için önce bedenime bakmam lazım. Burada bedenim,
0: bir şey sorabilir miyim? Aslında bizim hareketimiz çok azaldı. Yani evden çıkamadığımız için evet. aktif hayatımız, işte oradan oraya koşturan toplantılar, işler. Doğru. E, bire günlük adımını hiç atamayan, evde oturan insanlar olduk. Aha. Büyük bir fark var fizyolojik ihtiyaçlarımızda. Karşılayamıyoruz. Evet. Bu psikolojimizi nasıl evet. etkiliyor?
2: Evet. Evet beden ve ruh birbirinden hiç ayrılmayan çok bütün bir kavram. Maalesef psikoloji bunu biraz geç psikoloji bunu biraz geç fark etmeye başladı. Son günlerde oldukça çok konuşuyoruz. En temelde en somut olarak baktığımızda kan dolaşımımızla ilgili, kanın taşıdığı oksijenle ilgili bir bağlantı var. Biz ne kadar kan dolaşımımızı yavaşlatırsak bedenimizin hücreleri o kadar az yenileniyor. Bu yenilenme bizim psikolojimize de ruh sağlığımıza da etki ediyor. Bu ne demek? Yani ben az hareket edersem, kanımdaki oksijen ya da işte nefesimi daha ne e, burada an- alırsam, daha derin bir nefes almazsam kanımdaki doygu, oksijeni doygunluğu oranı azalıyor, dolaşımım yavaşlıyor ve bu bu benim ruh sağlığına da etki ediyor. Daha küt oluyorum, daha katı oluyorum, daha esnekliğimi kaybetmeye başlıyorum. O yüzden de daha hareket etmek bu yüzden önemli. Bir de ben şimdi kaynakları da tekrar şöyle bir gözden geçirirken şu kavramla karşılaştım. Emotional fitness denen bir kavram var. Yani sadece hareket etmek de değil bunun çaresi. Hareket ederim ama hala zihnimden ne olacak? İşte nereye gidiyor bu dünya vesaire gibi şeyler geçiyorsa da hani bu şey gibi haberleri izlerken yemek yemeyin diyoruz ya onun gibi. Ee, hareket ederken de e, farkında olmak, bedenime şefkat göstermek, merhamet göstermek, işte o nefesimi e, oksijen doygunluğunu oluşacak şekilde almak, e, bu bedenle bağlantı içindeyken hareket etmek de çok önemli. Sadece hareket etmek için hareket etmiyoruz.
0: Yani dikkati evet. getirmek
2: Evet, dikkati bedene getireceğiz. Peki hangi şeyleri yapabiliriz? Mesela bence kültürden de çok kopmamak lazım. Ee, yoga yoga muhakkak yapabiliriz. Ya yani. bence hani bilmiyorum periselin sürecini nasıl yapabiliyor musun? Sıklığın değişti mi? Yapabiliyorsun.
0: De, evet evet çok... Yani onu hiç bırakmıyorum. Yoksa işte biraz önce söylediğim hareket eksikliğim iyice hani çok beni çok kötü etkileyecek farkındayım. Yoga sayesinde Doğru. biraz daha işte bedene getirebiliyorum dikkatimi. E, kaygıları, evet. endişeleri hissediyorum.
1: Çok iyi. Ben de yani, Peri'den e, Peri'den öğrendiklerimi öğretmenimden. Benim de. E, <gülüyor> gündelik olmasa bile yani bir şeyi e, hakikaten sindirdim ben. Hani Bütün akışı yapmasan bile işte baş aşağı durmak, kollarını sarkıtmak hatta Hı-hı. çocuklara da ben bunu söyl- söylüyorum ve bu hafta sonu bir pratik yaptıracağım. Bu ders aralarında Evet. Hiç olmazsa aşağı bakan köpek olsun, aşağı doğru sağlanmak olsun. Yani böyle bir baş aşağı olma halini şey yapsınlar istiyorum. O 40 dakikada gelen 20 dakikalarda mutlaka bunu tecrübe etsinler diye. Yaptığım günle yapmadığım günün arasında yani neredeyse siyahla beyaz kadar fark var. Gerçekten çok fark ediyorum Kadarsın, halim.
0: Evet.
1: Sabah başladığında, sabah uyandığında. Ee, böyle yoga ile başlayıp oradan spora dönüştürdüğüm bir rutin e, oluyor bazen eğer iyi hissediyorsam. <gülüyor> Onu tamamlayacak olursam gerçekten çok fark ediyor. Ee, en azından belli bir saate kadar sabrım. <gülüyor> çok sabrım.
0: Evet, hep söylediğim evet. şey var derslerde size de söylemişimdir. Ee, yogaya en vakit bulamadığın zaman aslında en çok ihtiyacın olan zaman. Gerçekten
2: öyle de. evet.
0: İkilenmediğin zaman bedenin aslında en çok ihtiyacı olan zaman. Ne kadar zor gelse de Kendini işte üç dakikada, beş dakikada olsa birkaç şeyin içine sokmak bedenini, hı hı. sonraki zamanının niteliğini çok değiştiriyor. Ve ben bir şey önermek istiyorum. Çok online şu anda ders var, app'ler hı hı. var, kaynaklar var, yoga böyle ilgili. Başlangıç seviyesini herkes deneyebilir. Hı hı. Onlara da şans verin. Yani evet bir hocanın eşliğinde yapmak, öğretmenin eşliğinde yapmak elbette daha yardımcı olur. Bir alan tutuluyor orada size. Fakat bu olaylı süreçte e, bu online eğitimlerden e, işte app'lerden faydalanabilirsiniz demek istiyorum izleyenlere. Hı hı. Ee, bizim,
2: <gülüyor> kültür, kü, e, bizim kültürümüzde çok spor yok biliyorsunuz. Yani bizim biz başarılı yaşlanmaya çalışırken ben hep şey okuyordum. Birincisi en önemlisi spor ve egzersiz. Ama bizim kültürde öyle bir şey yok. Yani soruyorum yaşlara soruyorum hiçbir şey çıkmıyor. Yok çünkü yani. Ben şunu öneriyorum, hani belki spor yapmakla ilgili yeni alışkanlık kazanmak şu anda biraz zor olabilir. O zaman şuna bakabilirim, biz sokakta çok oynadık, çocukken sokakta çok oynadık. Yani evet spor yapmadık ama çok hareketliydik ve biz hep şunu söylüyoruz, meslek seçiminde de bunu söylüyoruz. Çocukken neden zevk alıyorsan senin gerçekten ruhun ona uygundur. Çocukken yaptığınız sporları oyunlara bir bakın. Onu evde yapabilir misiniz? Küçük küçük oynayabilir misiniz? Mesela çocuklarınızla ebelemece oynayın, yakalamacı oynayın. Biraz yüksek tempolu trencilik oynayın. Çocukken yaptığınız ve keyif aldığınız şeyleri yapmak bile belki bir egzersizin yerine geçecektir. Hani belki yeni bir spor alışkanlığı oluşturamıyorum. Ama çocuk oyunlarını biraz eve uyarlayabilirim. E, bence namaz kılmak da, hani yoga, pilates, namaz kılmak, yine bedenle farkındalığımı kurarak ama hani o işte... Rekatı bitirmek için bitirmek değil de hani o hakikaten onun içinde derinleşerek onu yapmak da bedenle bağlantımı kuracak egzersiz yerine gelecek, geçecek şeylerden. Benim çok keyif aldığım çocuklarla yapmaktan keyif aldığım bir şey de şu çok keyifli böyle eğlenceli hızlı müzikler açıyoruz ve zıplayarak dans ediyoruz evin içinde böyle 30 dakika falan kanter içinde kalana kadar dans ediyoruz. Bu da bu da yapılabilir. Bu da egzersiz yerine geçebiliyor. Hem çocuklarla bağlantı kurmuş olursunuz, hem bedeninizle bağlantı kurmuş olursunuz. Bir taşla iki kuş olur. Ben bir de nefesi çok çalışmak lazım. Şimdi bugünlerde özellikle hani çocuklarda çocuklarla baş başa kalmış işte. Ee, anneler ya da işte tek başına çocuğuna bakan babalar vesaire varsa yetişkinle iletişim kurma ihtiyaçları biraz daha fazla olabilir. O yüzden de böyle nefesim içimde kalmış gibi hissediyor olabilirim. Bahara çağıra şarkı söylemek. Camı açıp şöyle bir derin nefes almak ya da camdan dışarıya doğru Aa! diye böyle bir sesimin çıkmasını sağlamak. Yani o nefesin çıkışını biraz sağlamak. O katılaşmayı azaltmak esnekliği artırmak için önemli olabilir.
0: Biz, Biz o kadar. çocuklara bağırıyoruz dermiş.
2: <gülüyor> Değil mi işte? Çünkü nefes tıkanınca çıkmak isteyecek bir yerden zaten. <gülüyor> Şaka
0: yapıyorum tabii ki bağırıyor. Belki yani de bağırıyor da olabiliriz de.
1: <gülüyor>
2: ne olabilir evet. yalnız? Bu süreçte o da normal. Bir
0: gördüm,
1: takip ettiğim bir yabancı anneydi. Bir de o da çok enteresan değil mi? Nasıl da dünyanın her yerinde aynı e, şeyler yaşanıyor. kesinlikle. kesinlikle. Yani, e, tabii ki e, sistemin getirdiği sınıfsal farklılıklar e, maalesef var. E, bunu daha önce de konuşmuştuk. Daha önceki sohbetimizde işte bunun getirdiği e, suçluluk duygusu da var bir yandan. <gülüyor> Ama bir yandan da yani hani gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkelerdeki insanların da tıpatıp aynı sıkıntıları şu an yaşıyor olması çok acayip. Mesela bir tane anne şey yazmıştı. E, i̇yi gün kötü gün yok. İyi saatler kötü saatler var. Yani gün içinde evet,
2: çok güzel tanımlama evet.
1: Evet bana da çok güzel geldi bu. E, senin bu modern tanımını da çok sevdim. Bir de daha önceki notlarımızda bir soru not etmişiz yani sen koymuştun onu hazırlıklı olsak böyle olur muydu diye ben onu çok vurucu buldum onu konuşmayı çok önemsiyorum böyle bir şey hazırlıklı olabilir miydik bir kere?
2: Evet. Hiç hiçbirimizin aklının ucundan geçmedi. Benim çok sevdiğim bir hocam var Nilgün hocam. izliyorsa ona çok sevgilerimi gönderiyorum. Biz onunla ilk böyle hani bu o, olağanüstü hal gelişmeye başladı. Hemen telefon açtım. Hani istişare etmek istiyorum. Onun fikirlerini duymak istiyorum. Dedi ki çiğden bence bundan sonra Nobel ödülleri kaldırılsın. Çünkü bugüne kadar böyle bir süreç olursa bize ne yapacağımızı söyleyen bir tane bile bilim insanı yok. Hakikaten yok yani ve biz bunu ilk kez deneyimlemiyoruz ve ben bundan sonra işte onunla ilgili kaynakları okudum işte olağanüstü hallerde ne yapılıyor işte bu salgınlarda neler yapılıyor. O kadar basit düzeyde ki bilgiler biz bunu zaten bir hafta içinde bütün bu, bu, bu bilgiye sahip olmuştuk. Gerçekten bilim insanları ne yapıyorlardı çok merak ediyorum ve biz hazırlıklı olsaydık ne yapardık. Bu kaygımız da birazcık bu hazırlıksız, hazırlıksız olmaktan kaynaklanıyor. Ee, özellikle evrimsel kuramın e, kaygıyla ilgili tanımına bakarsak Darwin şöyle açıklıyor kaygıyı. Beklemediğimiz bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızda yaşadığımız duygu bizim kaygı, en temel kaygımız bu demek. Ee, ve özellikle atalarımızdan aldığımız bütün o kaygılı durumlar, hangi tehlikeyle karşılaştıysa, bir kaplanla karşılaştığı anın kaygısı da şimdi benim kalbimin içinde. Bir uçurumdan yuvarlanma tehlikesiyle bir anda karşılaştığı kaygı da benim içinde canlandı. Hepsi şu an bir anda canlandı. Hazırlıklı olsaydım böyle olur mu? Hiç zannetmiyorum böyle olacağını.
1: Ee, bir de çok hızlı gelişti. Çok özür dilerim. Yani e, çok hızlı gelişti her şey. Evet. E, yani aslında biraz tsunami gibi belki gerçekten yani görmedik çok dediğin gibi çok uzakta dedik ee, ama şu an işte tam e, bir ay geçti birçok e, büyük e, çoğunluğun e, gönüllü karantinaya kendini aldı ve çile çekmeye başladığı dönem diyelim ee, yani bir ay önceki fotoğraflar e, biz bir, yani bir ay bir ay birkaç gün önce biz konserdeydik periyle ee, Doğru, evet. başka bir hayatı ee, ve şimdi geleceğe dönük e, projeksiyonların hepsi afaki şu an. Kimse bir şey söyleyemiyor. Onun verdiği bir kaygı da var. Normale ne zaman göreceğiz? Bu ne kadar sürecek? E, herhalde şu an en önemli şey dediğin gibi bu kaygının içinde kalma pratiğimizi geliştirmek.
2: Kesinlikle. Ben birazcık bunu narsistlik buluyorum biliyor musunuz? E, e, çok acı bir şey yaşıyoruz. E, hep şunu soruyoruz. Bunu, bu niye başımıza geldi? Ne olacak şimdi? Niye acı? O kadar acısız hayatlarımız vardı ki, o kadar steril hayatlarımız vardı ki, bu ne? Yani hakikaten ben düşünüyorum evimizin içindeyiz, aç değiliz, e, ol, olabildiğince güvendeyiz. Hani hakikaten şu anda ne kadar olabilecekse. Ama buna Hı-hı. rağmen hala ne yaşıyoruz diye depresyona giriyoruz. Biraz fazla narsisistlikçe buluyorum. Biraz bu de bakalım istiyorum. Yani nereden geliyor? Bu acı bana gelmeyecekse kime gelecek? Birinci Dünya Savaşı yeni bitmişken bir kocaman bir grip salgınıyla karşılaşan İspanyolların suçu neydi? Neden bana gelmesindi?
0: Hı hı.
1: Biraz böyle bakmak hı gerekiyor hı. galiba.
2: Yaşamının
1: anlamı neymiş diye soruyorsun. Ben ikinci kez Peri'nin sözünü kesiyorum.
0: Sıkıntı <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Şey, dün, gördüm, dün müydü? Bir illüstrasyon çok hoşuma gitti. Ee, işte bir karakter e, eski normal hayatına sana veda edemedim. Çok diyorum <gülüyor> <Seni>, <gülüyor> çok, ee, çok hoşuma gitti. O an fark ettim. Gerçekten artık eski hayatlarımız yok. Ve ona <gülüyor> veda şansımız da olmadı. Birdenbire dediğim gibi konserden hop başka bir gerçekliğe geçtik. Ama <gülüyor> şöyle <gülüyor> <gülüyor> bir yansınır aslında içimizde yaşadığımız eskiye <gülüyor> ya daha olan kayıp çok iyi bir kayıp aslında baktığında.
2: Yaz, evet, aslında yaz tepkileri veriyoruz. hani Eski hayatımızı kaybettik. Yeniye odaklanmak zorundayız bir de şimdi.
1: Hı hı. Ee, bir yorum geldi az önce. Yoga yerine meditasyon desek olur mu? Mindfulness'tan bahsediyorum diyerek. Hı hı. Yani aslında e, mesela ben meditasyon yapmıyorum. Yoga'nın sınırım o hareketleri bana daha iyi geliyor ama önemli olan kimin neye nasıl bir anlam yüklediği herhalde değil mi?
2: E kesinlikle öyle mi? Aynı biraz önce de söylediğimiz gibi mindfulness egzersizleri yaparken e, şimdi ve burada kalmak çok önemli. Şu anlamda şimdi ve burada kalmak çok önemli. Kaygı da açığa çıkabilir mindfulness'ta, ama kaygı genellikle aslında gelecekle ilgilidir. Şimdi ne olacak, bundan sonra ne olacak, nereye gidiyoruzdan gelendir. Eğer kaygı geliyorsa gerçek bir şimdi ve burada yoktur orada. O zaman şu an bedenimde ne oluyor? Hakikaten şimdiye dönmem, şu an sağlıklı mıyım, şu an neye sahibim? Ee, de- daha derinlemesine bir tefekkür içinde olmaya dikkat etmekte fayda var.
0: Ben de yorumda bulunabilir miyim? Ee, hı hı. Meditasyon e, hiç yapmamış olanlar için, kaosun içinde belki yapmak çok kolay olabilir. Özellikle yönlendirmeli sesli meditasyonlar e, yardımcı olabilir. Ben ilk meditasyonlarla başlarken onlarla başlamıştım çeşitli konularda. E, yine çok güzel app'ler var faydalanabilecek. E, o kullanılabilir. Onun dışında söylediğin e, yerine değil hiçbir şeye ama destek olabilir bunlar birbirlerine. Yoga yaptıktan sonra meditasyona e, oturmak daha kolay olabilir. Çünkü bedenle dikkatini dikkat
1: topluyor,
0: <gülüyor> evet. hareket ettirmiş oluyorsun. Ondan sonra şimdi ve burada <gülüyor> hissetmek kolaylaşabilir. <gülüyor> Benim kendi deneyimim, Narcisana önerim. Önce yoga yapıp, ondan sonra meditasyona oturmak yapmak. Şu anda ilk defa yapanlar için kolaylaştırıcı olabilir.
2: O söylediğin yönlendirilmiş meditasyonlar da çok önemli. Hani çünkü e, daha nötr e, bir yere götürmeyen hani sadece farkındalık sağlayan meditasyon yerine olumluya odaklayanlar işte e, motive edici meditasyon yönergeleri vesaire oluyor. Belki bugünlerde onlar da biraz daha özellikle yeni başlayanlar için daha iyi olabilir.
0: Uykuyla ilgili sıkıntısı olanlar için uyuyamayanlar. Kesinlikle evet. evet. uyumak belki iyi gelebilir. <gülüyor> Onun dışında. Ben terapi konusuna değinmek istiyorum. Elif senin bir başka sormak önce. Evet, peki. Ee, Şimdi Aslında online terapi konusunu konuşmak istiyoruz biz bu sohbetimizde. Ee, ama online terapiye geçmeden, kısaca bize terapi neden gerekiyor anlatabilir misin? Hı hı. <gülüyor> ben 4 yıldır yaklaşık alıyorum terapi terapisi ve çok faydasını görüyorum geçerli gün daha doğrusu arada karşılaştım e, sohbetler e, şu şekilde olabiliyor benim ihtiyacım yok terapiye ben zaten iyi hissediyorum hmm. e, gitmemiş insanların genelde yorumları bu şekilde oluyor ben burada şöyle bir bakış açım var e, çok iyi hissediyor olabilirsin ama hayatında belki de e, hiç sormadığın soruları birinin sana sorması e, değiştirebilir bakış açını hmm bir şey. Çünkü Peki, bu sen... Değişme
2: niye ihtiyaç duyuyorum? Hı hı. Ya değişmek zorunda mıyım? Aslında terapinin ya da psikolojik yardımların hepsinin genel amacı bizim potansiyelimizi en üst düzeyde kullanmamız için varlar. Yani neden ben yani iyi hissediyorum? Niye gitmeyeyim ki? Ama hakikaten ben potansiyelimi açığa çıkarabiliyor muyum? Kendimi gerçekleştirebiliyor muyum? Gerçekten ben var olduğum çiğden miyim? Yoksa birileri beni böyle şekillendirdi bir heykel yaptı da ben onu mu temsil ediyorum şu anda? O temsili mi oynuyorum yoksa gerçek miyim? Var olduğum halimle ne kadar e, içinde bulunabilirim toplumu? Biraz keşfetmek için, kendimi tanımak için ve potansiyelimi en üst düzeye taşımak için terapiye ihtiyacım var. Genellikle biz bir yerde tıkandığımız zaman, yani potansiyelimizi gerçekleştirme yolundayken tıkandığımız zaman terapiye gitmemiz gerektiğini zannediyoruz. Halbuki o tıkanma gelmeden daha akıştayken gitsek, Tıkanmayı hiç yaşamayacağız ve daha hızlıca, e, kendi daha iyi bize iyi, iyi gelecek potansiyelimizi ortaya koyabileceğimiz bir noktaya zaten tıkanmayı hiç yaşamadan da varabileceğiz. Bence terapi herkes için gerekli. E, kendini e, şöyle olabilir kendini tanıma yolunda e, çok e, çaba sarf ediyor olabilirsiniz. Kitaplar okuyabiliyor okuyor olabilirsiniz. Meditasyon, mindfulness çalışmaları yapıyor olabilirsiniz. Ama Peri'nin söylediği gibi gerçekten o sorular çok kıymetli. Zaten bak, baktığınız noktayı görebiliyorsa görüyorsanız görüyorsunuz. Zaten sorun yok ama zaten o size bakmadığınız noktalardaki soruları ve pencereleri gösteren bir süreç terapi. O pencerelerden baktığımda ne oluyor? Ben bu pencereden hayata bakıyorum ama o karşıdan bana baktığında ne görüyor? Olduğum yer doğru mu? Doğru konumda mıyım? E, koyduğum amaçlar doğrultusunda. O bir, bana bir ayna işlevi görüyor. O aynadan bakmak çok keyifli. Biraz yorucu ama çok keyifli ve çok doyurucu sonucu.
1: Evet. De... Ee, yine gelen bir soru üzerinden ilerlemek istiyorum ben. Ee, veliler çok stresli oluyoruz. Çocuklara karşı sabırlı olamayabiliyoruz. Biraz Bilgi alabilir miyiz e, demiş bir izleyici. Ondan önce e, yine kendi aramızdaki e, konuşurken not ettiğimiz bir şeydi. E, bu aynı yani bu kadar yakın olup aslında bir yandan da e, uzak olabilmek. Geçen, geçen akşam e, çocukları yatırırken işte bir tanesini öptüm. E, <gülüyor> şey dedi bana Aa, çok uzun zamandır öpüşmemiştik gibi bir şey söyledi. E, herhalde belki iki belki üç gündür. Yani öpmemiş bile olabilirim çocuğu. Ben de hep onu düşünüyorum. Yani aslında sürekli bu kadar yakın aynı yatakta eğer yatağını paylaştığım birisi varsa yattığım birileri de var ama acaba birbirimize ne kadar dokunuyoruz bu aralar? Yani sadece sevgilimiz anlamında söylemiyorum çocuklarımıza da işte ebeveynlerimize de birbirimize, sevdiklerimize bir yandan bu kadar yakın olup bir yandan da aslında duygusal olarak uzak düşebildiğimiz günlerden de geçiyoruz. Orada bir kandırmaca da var çünkü birlikte olmanın verdiği bir kandırmaca sanki.
2: Evet, ya, zaman geçiriyoruz ama ne kadar nitelikli zaman geçiriyoruz. Gerçekten dikkatimizi ona veriyor muyuz? O anda evet. orada bütün ruhumuzla ve bedenimizle orada oluyor muyuz? Evet. O, o bizi kandırıyor dediğin gibi. Sanki
1: daha temel ihtiyaçları karşılama üzerinden. Yani yemek, y- y- evet. çocuklarla özellikle yemek yedirelim, i̇şte, e, okula hazırlayalım, e, derslerle hazırlayalım, banyosunu yaptıralım. Bu kadar uzun süre e, yoğun bir şekilde birlikte olduktan sonra, e, işte bugün nasıl geçti? Bugün senin en çok mutlu eden şey neydi? E, diye sormak çok aklınıza da gelmeyebiliyor. Bir de zaten bütün sürede beraber yaşamış olduğumuz için, evet.
2: Evet. Evet, onlar ne düşünüyorlar? Bir de çok merak ediyorum. Ben kendime çocuklarla ilgili kendi yolumu çizerken şunu hep hatırlatıyorum. Bu süreç bittikten sonra ya da çocuğum işte 15 yaşına geldikten sonra bu süreçle ilgili aklında hangi sahnelerin kalmasını istiyorum? Hmm. Bu soruyu ben kendime gerçekten çok soruyorum. Bunu dün akşam kendi Instagram hikayemde paylaştıktan sonra kız kardeşim bana mesaj attı. Depremden sonra e, ç- çıktığımız şeyin uzun bir piknik olduğunu zannettiğimiz gibi değil mi abla yazmış? Hmm. Bu bende o kadar o kadar önemli ki ben e, 1999 Kocaeli depremini Darıca'da yaşadım. Gölcüğün tam karşı kıyısında. E, fay attı sadece Gölcü'ye biraz daha yakında. Çok ciddi biçimde e, travmatik bir deneyimdi benim için. E, ama çok şükür ki babamın e, Kartepe'de bir dağda bir evi, evimiz vardı. Babam orada bir ev yaptırmıştı bize birkaç sene evvel. Ve pulumuzu, fırtımızı topladık. Depremin olduğu sabah oradaki evimize attık kendimizi. Daha orta bire gidiyordum. 11 yaşlarında vesaire. 11'den 12 yaşında, 13 yaşındaydım. Ve hakikaten kız kardeşim söyleyince evet orası bana uzun bir piknik gibi gelmişti. Kocaeli depreminden kaçmıştım. Bir sürü yıka, yıkılan evin arasından geçerek dağa çıkmıştım. Ama o bende, bende uyandırdığı his uzun bir piknik hissi. Gerçekten çocuklarımıza hangi hissi bırakacağız? O anda ne yapıyoruz? Onun farkı, farkında olmak ve bu soruyu sık sık sormakta fayda var. Ama bunu yapmak için ilk önce kendimize e, o maskeyi takmamız lazım. Eğer gerçekten maskemiz yoksa, nefesimiz tıkanmışsa zaten benim çocuğuma da faydam yoktur. Hakikaten e, o anda çocuğumun bir şeye çok ihtiyacı var. Bir şey talep ediyor ve gerçekten gücüm yoksa onu bak şu anda sana zarar vermek istemiyorum. Çok öfkeleniyorum çünkü hiç yerim yok lütfen biraz bana izin ver işte gerekirse babasına göndermek ya da çizgi film açmak artık evet. neyse değil mi yani bakacak başka birisi de yoksa en az bir 30 dakika şöyle bir nefes çalışması yapmak bir kahve içmek o an bana ne iyi geliyorsa ama bence sosyal medyaya ve telefona bakmamak çünkü bu beni regüle ediyormuş gibi görünüyor ama bu, bu bir aldatmaca o, telefonu kapattığımız evet. anda dönün bakın duyduğumuz aynı olduğu gibi kalmış oluyor Hayır. oyalanma Oyalanmak, aynen öyle. Yani duyguyu hiçbir şekilde sağaltmıyor ve düzenlemiyor. Ee, gerçekten o anda kendime ne iyi geliyorsa nefesimi almak, kabımı boşalttıktan sonra tekrar çocuğumun yanına gitmekte fayda var. Ben de bir de şuna çok katılıyorum. Bu dönemlerde özgecilik dediğimiz şeye çok ihtiyacımız var. Yani kendimizle ilgili çok meşgulüz, neye ihtiyacımız olduğu ile ilgili... İşte neye kaygılandığımızla ilgili çok meşgulüz. Ama karşımızdaki ne yaşıyor? Biraz dikkatimizi oraya vermekte fayda var. Yani evet ben ben ben diyor içimdeki kriz çünkü bir alarm var. Ama dikkatimi hani hep diyorum ya bilerek oradan çekeceğim. Şu an çocuğum ne yaşıyor olabilir? Şu an çocuğumun neye ihtiyacı var ya da şu an eşimin neye ihtiyacı var? Benim iç, onun için ne yapabilirim? Onun hayatını kolaylaştırmak için ne yapabilirim? Evdeki herkes böyle bir düşünceye sahip olduğunda hepimiz için daha kolay bir atmosfer olacak diye düşünüyorum. Başkasına hedeflendiğimde, onun ihtiyacını karşılamaya başladığımda işler biraz daha kolaylaşacak. Bir de bu süreç dediğim gibi, hani başta da söylediğim gibi çok biricik ya. Biz o kadar yoğun koştuğumuz bir hayatın içindeydik ki ne kendimize dönüp bakma fırsatı bulabiliyorduk ne çocuğumuza bakma fırsatı bulabiliyorduk. Bir anda evin içine girdik hem kendimi tanıma, tanımanın içindeyim hem de çocuğumu tanımanın ya da işte evde kim varsa işimi tanımanın içindeyim. Bu da çok biricik bir süreç. Hep deneme yanılmalar olabilir burada. Çünkü ben bile neden hoşlandığımı neyin bana iyi geldiğini deneyerek yanılarak buluyorum. Bir de çocuğumla ilişkimdekileri de bulacağım Hangi aktiviteyi birlikte yapmaktan hoşlanıyoruz deneyeceğiz, yanılacağız, bir şekilde bulacağız onları. İkimize de iyi gelen ortak ilgilerimizi bulacağız. Bu aralar bence şu da çok önemli. Evde aile albümleri varsa, geçmişteki babaannelerin, dedelerin, hikayelerinin albümleri, işte fotoğrafları elimizdeyse çocuklarla akşam saati, masal saati gibi bunu yapıp toplanıp Hani fotoğraf olmasa bile işte dedelerimizin ne hikayeleri vardı, neler yapmışlardı. Mesela annemin babaları, dedeleri, kurtuluş savaşı hikayeleri var. Bir sürü kıtlık zamanından geçmişler vesaire. Bunları dinlemek ve o gün neyle mücadele ettiklerini duymak bana çok iyi geliyor. Yaşlılarla çalışırken böyle bir araştırma okumuştum. Japonlar, Japonlarla ilgili yapılan bir araştırma. Ee, yaşlıları biz işte biraz dayanıksızlarmış gibi bir algımız var ama şöyle diyordu Japonlar e, bu nükleer silahtan çıkmış, şimdiki Japon yaşlılar nükleer silahtan çıkmış işte 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış ve e, onunla mücadele edip sağ kalabilen, sağlıklı kalabilen yaşlılardır. Onlara hiçbir şey yapamazsınız, onları hiç yıldıramazsınız, hiç boşuna uğraşmayın gibi böyle bir da bir sonucu vardı. Bu hikayeleri duymak bize iyi gelebilir bir de şunu hatırlamakta fayda var sadece bu yakın tarihteki savaşlar değil en, ata, en ilerideki atalarımızdan antik çağlardan itibaren getirilen deneyimleri düşündüğümüzde atalarımız çok derin zorlu yaşam olayları yaşadılar ve biz hayatta kalan çoğunluğun torunlarıyız. Hayatta kalamayanlar zaten üreyemediler ve çoğalamadılar. Bizim gerçekten böyle bir gücümüz var. Onların e, kaygıları bize geçti ama başa çıkma mekanizmaları da içimizde var. Onu unutmamakta fayda var.
0: Da var. Hı hı. Ee, bir soru alalım mı Elif'cim? Güşe Hanım'ın evet. sorusu e, dikkatimi çekti. Evet. E, okumak istiyorum Çiğdem. Hı hı. E, i̇şle birlikte izolasyonda paylaşımsız, boş, kendini ifade edemeden sanki yeme içme barınma ihtiyacını karşılayan iki ayrı insan gibi yaşamak bu süreçte çok zorlayıcı ve öğretici geldi. Yakınlık ihtiyacımı karşılayamadıkça arkadaşlarımdan bile uzaklaşıp kimseyle telefonda dahi konuşmak istemiyorum. Yakınlık ihtiyacımı sadece kendimle giderebiliyorum. Bu süreç belki de seçimlerimizle fark ettirecek. Herkese bir arada yalnızlıkla nasıl başabilir?
1: Yalnızlık, ben, e, cevap vermeden önce ben yine e, sosyal medyadan e, bir esprili paylaşım yapacağım. Ondan sonra konunun ciddiyetine dönebiliriz. Ee, yine birisi yazmıştı Twitter'da. Tabi bu aralar hep böyle esprili şeyler e, çok fazla paylaşılıyor insanların bir evet, yandan da kendi giden aracı olarak aracı olarak şey demişti. Bir insanla tatile gitme şey bir insanı yakından tanımak için tatile gitmek değil onunla karantina da kalmak gibi bir şey okumuştum. <gülüyor> Hakikaten de şu an e, bir yandan hem daha önce belki insanların tanımadığımız yüzlerini görüyoruz hem de kendimize dair de da bir sürü şey keşfediyoruz ama. Bu soruya ek olacak olursa ne kadar sağlıklı acaba? Yani şu anki e, özümüz, ya yani bizim özümüz, birlikte olduğumuz insanların durumları, e, gerçek halimiz mi ya da böyle bir böyle bir şey yok mu? Yani gerçeği, e, yapayı falan neyse o muyuz? Hı <gülüyor> hı.
2: Evet doğru, değişen şeyler de var sürecin içinde. Bu süreç özellikle erkekler açısından biraz daha sıkıntılı görünüyor. Ben okurken de bunu çok vurgulamış, yabancı kaynaklar da çok vurguluyor. Bütün dünyada bu konuşuluyor. Ee, i̇yice içlerine kapandılar, duygularını anlatamıyorlar. Ee, çünkü beyin, beyin çalışmaları da gösteriyor ki aslında erkekler bizimle aynı duygular içindeler. Ama onların sözcükle ilgili beyin bölümleri bizimki kadar gelişmiş olmadığı için bunu ifade etmekte biraz daha güçlük çekiyorlar
1: bir, bir bastırılmış olmasıyla ilgili herhalde. Çoğunda. Yani
2: evet, o beyin gelişimini ne destekliyor, nereden kaynaklanıyor bu farklılık, bunu bilmiyoruz. Tamamen fizyolojik de olabilir, ama toplumsal etkiler de olabilir. Ama elimizde böyle bir veri var. Evet, kendilerini açıklamakta zorluk çekiyorlar ee, ve hiç daha çok kapanıyorlar. Halbuki benzer sürecin içinden geçiyorlar. Hani size şöyle bir his uyandırıyor olabilir. Bu adam da ne vurdum duymaz hiçbir şey olmuyormuş gibi davranıyor gibi geliyor olabilir. Halbuki hiç öyle değil sadece ifade edemiyor. Çok benzer bir sürecin içinden geçtiğinizi unutmayın sadece ifade edebilir, edemiyor. Ben bu süreçte çiftlere yani bunu bir çift terapistinin cevaplaması çok daha doğru olur ama ben e, e, ilk önce şunu öneriyorum bedensel temasınızı lütfen keç, kesmeyin. Beden temasınız, yani cinsel hayatınızı sekteye uğratmayın. Evet şu anda çok temel ihtiyaçlarım ön planda ama zaten benim fizyolojik ihtiyaçlarımın içinde seks de var. Yani yeme, içme ve seks hani benim çok temel bir ihtiyacım. Çünkü dokunulmaya ihtiyaç duyuyorum. Böyle bir deney vardır, bağlanma teorisiyle ilgili yapılmıştır. Maymun deneyi belki hatırlarsınız. Maymunlara bir tane tel anne yapıyorlar. Bir tane de yumuşak böyle peluş bir anne yapıyorlar. Ee, tel anne aslında maymuna besin veriyor. Ondan besleniyor ama maymun korktuğu bir şey olduğu zaman yumuşak anneye koşuyor. Besin vereni değil ama yumuşak peluş olan anneye koşuyor. Bizim işte en kaygılı, en korktuğumuz zamanlarda ihtiyacımız olan tek şey bedensel temas. O yumuşak kollar, sarılma. Ee, o anda içimizden gelmiyor olabilir. İşte bedenimiz kaygı dolayısıyla katılaşmış olabilir. Zorla da olsa biz bunu yapmaya devam edelim. Yine bir deneyden bahsedeyim. Bir tane deney yapılmış. Şöyle kalemi tutmuşlar ve bu kalem güzel mi, çirkin mi diye sormuşlar. Kafalarını böyle sağlamalarını, evet anlamında böyle sağlamalarını istemişler bir grup denekten. Diğer grupta hayır şeklinde sallamaları istenmiş. Ama söylemiyorlar bunun ne anlama, gel- ne anlama geldiğini ama biz biliyoruz beden dilinin ne olduğunu. Daha sonra... İlk önce şeyi sormuyor, güzel mi diye sormuyor. Kalemi gösteriyor diyor, kafanızı böyle sallayın ya da şöyle sallayın. Kafasını böyle sallayanlara daha sonra bu kalem sizce güzel mi, çirkin mi diye sorduklarında kalem güzel demişler. Böyle sallayan diye sallayın dediklerine de bu kalem çirkin demişler. Yani bu şöyle yorumlanmış bu çalışmanın sonuçları da. Bedeninize siz ne tepki verdirirseniz bedeniniz de sizin bilişlerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı yönlendiriyor. Yani ben ne yapıyor ben duygu ve davranışta düşüncelerimle bedenimi yöneltmiyorum yönlendirmiyorum. Aslında bedenimin yaptığı şey de benim duygu ve düşüncemi değiştirebiliyor. O yüzden diyorum ben hani içimizden gelmese bile o anda duygun ve düşüncem buna uygun olmasa bile bedensel teması kesmemek, cinsel hayattaki sekteyi sekteye uğratmamaya çalışmak, bunun için azami özen göstermek ve biraz önce söylediğim gibi özgeci davranmaya azami fırsat vermek lazım. Evet ben çok kıymetliyim ama eşim ne yaşıyor o nasıl bir sürecin içinde bunu unutmamak lazım.
0: Ben küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Hı hı. Uzman değilim ama Stentatkin'in seminerine katılmıştım en son. En son katıldığım sevinerdi. Hep örnek veriyorum ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çiftlere yönelik özellikle e, çok faydalı şeyler içeriyordu bence. Bilgiler içeriyordu. Orada söylediği sitenin e, hemen onarın. Yani <gülüyor> aranızda bir <gülüyor> geçtiği zaman e, bunu sonra konuşalım diye bırakmayın. E, çünkü aslında her onarmadığınız şey hemen anıya dönüşüyor. Özellikle <gülüyor> Bu zor süreçte daha hızlı anıya ve derin anıya dönüşüyor. Çünkü kriz içindeyiz e, ve bunları uygulayacağız. O yüzden e, yaşadığınız şeyi hemen dediğin gibi fiziksel temasla. Şu anda sana çok öfkeliyim ama sarılacağım diyerek sarıl. Yani kızsanız da öfkelenseniz de önce bir sarılın. Ondan sonra da oturup onarın. Ee, belki bu yalnızlık hissine daha e, geçişi ileri iten, öteleyen bir şey olabilir.
2: <gülüyor> ben bu süreçte bir de şuna değinmek istiyorum. Biraz bağlantılı bence. Biz çok olağan dışı bir sürecin içinden geçiyoruz. Ve evlerimize çalışmaya devam ediyoruz. Ben biraz bu kapitalist sistemin saldırganlığından şikayetçiyim. Evlerimize döndük. Bambaşka bir hayat düzeni kurmaya çalışıyoruz. Ama şirketlerimiz bizden hala 8 saat çalışma bekliyor. Bunu gerçekten çok saldırgan ve insanlık dışı buluyorum. Yani şirketlerin insan kaynaklarına buradan çağrım olsun. Mesela işte şunu duyuyorum. İşte şirketin patronu aramış, müdür aramış. Bugün 12 saat online misin? Tebrik ederim demiş. Hakikaten ben olsam yani çalışanımı arar Yavrum sen ne yapıyorsun? Çok olağanüstü bir sürecin içinden geçiyoruz. Kendine biraz baksana. Yani bu kadar çalışmana gerek yok. Sekiz saat yerine lütfen beş saat çalışır mısınız bu süreçte? Dört saat çalışır mısınız? Çünkü çok olağan dışı bir süreçten geçiyoruz. Günlük işleri kotaralım yeter. Yani yeni projelere hiç ihtiyacımız yok şu an. Bitince yaparız onları. Gerçekten beklediğim insan kaynaklarının özellikle önerilerini beklediğim şey bu, y- bu yönde, bu minvalde. Çünkü siz insanın 8 saatini bu, bu kadar olağanüstü bir süreçte 8 saatini bu, şu anda gerçekten bana çok anlamsız gelen bu işlere ayırırsanız onun ne bedeniyle bağlantısı kalır, ne eşiyle bağlantısı kalır, ne de çocuğuyla bağlantısı kalır. Zaten kalan diğer zamanın da hem olağanüstü süreçten hem de işiyle ilgili stresini düzenleme çabası içinde geçirir ve gözü hiçbir şey görmez.
0: Geçen haftaki sohbetimizde Ali Koç belki de bundan sonra vicdanlı kapitalizm olacak, ona evrilecek demişti. Senin de aslında söylemeyecek <gülüyor> aynı şey aynı şey.
2: Ama bunu dile getirmemiz lazım yani hiçbir şey ben şunu da bekliyorum çalışanlardan hiçbir şey olmamış gibi gerçekten onlardan beklendiği gibi işte 8 saat derken 15 saat çalışmasınlar. Hayır ben şu an olağanüstü bir süreçteyim benim elimden bu kadar geliyor desinler ancak biz itiraz edersek vicdanlı kapitalizm ortaya çıkacak yoksa onlar kendi yollarında devam etme çabasında ve ee,
1: bu Hem katılıyorum hem de bir ekleme yapmak istiyorum buna aynısı eğitimde içinde söz konusu bence. <gülüyor> ee, özel okullar daha çabuk uyumlandı, evet. E, Milli Eğitim Bakanlığı da ilk başta şöyle bir tökezledi fakat başından beri böyle bir sürece sürdürme çabası var ve bunu ben e, çok kıymetli buluyorum. Çocukların, <gülüyor> süre, çocuklarla <gülüyor> da, <gülüyor> en
2: azından, evet.
1: kalmak için. E, <gülüyor> fakat herkesin çok zorlandığı bir dönem e, ve mutlaka nitelikte bir düşüş var. E, yani... <gülüyor> Kimimiz yani kendi bireysel hayatlarımıza baktığımızda mesela ben ilginç bir şekilde te- film izleyemiyorum. Ben okuyorum daha çok. Hmm. Ee, evet,
0: Arkadaşlar
1: bunu e, dizi izleyebilenler oluyor falan. Ben onu yapamıyorum. Değişik ihtiyaçlarımız var. E, çocuklar için de aynısı söz konusu. Dolayısıyla bu beklentiyi genel olarak düşürüp yavaşlayıp e, hı hı. sen de burada demişsin ya yaşamamızın anlamı aslında neymiş? Neymiş yani yaşamamızın anlamı? Bunlar hayata kattığımız küçük şeylermiş aslında. Ama ne oldu? Hepimiz nereye döndük? Eve döndük değil mi? Küçük çekirdek ailemize veya işte e, sığınabilenlerimiz biraz daha geniş ailemizin yanına.
0: Hı-hı. Ama
1: e, bunun ötesinde şu en azından çok kısa yakın gelecekte fazla bir beklentisi kimsenin yok yani. Herkes şu an ayakta e, durmaya çabalıyor. Yani aslında anlam ne kadar da e, daralabilen <gülüyor> Doldurmekten kolay doldurulabilen bir şeymiş. O da hatırlam-
2: çekirdeğe inen, evet. evet. Bir de ben bir yandan da şunu da hani yanlış anlaşılması istemem. Rutinlerimizi de bir anda, bozma, bir anda bozmak da çok iyi değil aslında. Hani o eğitim sistemini bir anda ortadan kaldırmak, hani tamamen bu olağanüstü hali odaklanmak ya da işte işteki sorumluluklarımızı sıfıra indirmek değil. Hı-hı. Ama hakikaten bugünkü ihtiyacımız ne bu olağanüstü süreçte ne yaşıyoruz? Onu iyi analiz edip ikisini dengede götürmekte e, niyetimiz olmadı.
1: Evet yani tamamen boşa çıkmak değil, e, <gülüyor> üretken hissetmeye, verimli hissetmeye devam etmek. Ama belki o, o onların tanımlarını e, biraz daha vicdanlı bir şekilde yapmaya başlamak evet. yani
0: kendimize öncelikle. Şimdi yavaş yavaş süremizi sonuna geliyorum. Benim <gülüyor> aklımda bir online terapi konusu var Elif. Senin de aklında kalan bir soru varsa onu da sorup ondan sonra... Kapatalım dersi. Ben online terapiyi herkes alabilir mi? Herkese uygun mu? Şu süreçte nasıl görüyorsun? Nasıl yaklaşıyorsun? Onu sormak istiyorum sen. E, online terapiyle
2: ilgili yapılan çalışmalar son yıllarda zaten epey yapılıyordu yani kullanılıyordu etkililiğine yönelik. Hatta benim çok sevdiğim bir hocam Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bununla ilgili çok büyük bir proje yaptı e, online danışmanın etkililiğiyle ilgili. Türkiye'de de yapıldı yani bu. E, ve e, yapılan çalışmalar online terapiyle bire, yüz yüze terapinin... Belli başta çalışma alanlarında çok da farklılığı olmadığını, ikisinin de etkili olabileceğini gösteriyor. Hmm. Sadece bazı alanlarda görüş ayrılıkları var. Yani bu da etkili değildir dediğimiz bir konu değil. Ama görüş ayrılıkları olan alanlar var. Nerelerde çalışmamamız gerekiyor ile ilgili. Onlar da şöyle... Psikotik öyküsü bulunanlar, disasyonla ilgili problemleri olanlar, ağır depresyon geçirenler, intihar düşüncesi olanlar, alkol madde bağımlılığının tedavisi, terapisi... Ve özellikle de 18 yaş ve altındaki çocuklarla çalışılırken e, ne kadar etkili olduğuna ilişkin görüş ayrılıkları var. E, bu, bu, bu konular dışında zaten bunlar hani toplumdaki e, biz normallik eğrisini düşündüğümüzde çok yoğun bir yer kaplayan bir kitle değil. Çoğunluğa şu anda online terapi uygundur. Online terapi almakta hiç çekinmeyiniz. E, yine biz e, alışkın olduğumuz bir e, gidişin dışında bir e, yola saptığımız için başta bir rahatsızlık hissedebiliriz. Bu bize biraz garip gelebilir <gülüyor> e, ama deneyimleyen, ben de bir, onu yapan bir psikolojik danışman olarak ve danışan koltuğundakilerden de duyduklarımla ilk başlarda evet biraz yabancılık çekiyorlar ama e, özellikle ikinci ve üçüncü seanstan sonra şöyle diyorlar, e, evimde ve koltuğumda bu sürece girmiş olmak bana daha iyi hissettiriyor. Çünkü işte bilgisayarın kapağını kapatıyorum, alıyorum yazımı yazıyorum. Oturuyorum biraz daha ağlıyorum, biraz daha tefekkür ediyorum. Ama psikolojik danışma merkezindeyken böyle bir şansım yok. Hemen çıkıp gitmem gerekiyor. O bana biraz garip geliyordu danışırken. Yani biraz önce dünyanın dibine gitmişim, şimdi sokakta böyle yürüyorum falan çok garip hissi.
1: Evdeyken biraz onun avantajı da olabiliyor, onu da kullanabiliriz. Çok doğru, bu şey gibi. Ee... Ben, benim yoga deneyimin Peri'nin dersleriyle oldu. İşte o e, şeyden sonra yani aktif yoga seansından sonra hani bir Peri de çok uzun tutuyor o Sana e, şeysini. Orada mesela ne kadar güzel tam böyle uyku, uy, uyumaya başlıyorum. Uykunun en derin yerine geçiyorum ders bitiyor mesela. E, bu da onun gibi bir şey. O yüzden mesela, hani evde yapmak e, o açıdan aslında keyfi. Çünkü istediğin kadar uzun tutabiliyorsun. Hatta ben onu sormuştum. Hatırlıyor musun Peri sana? Peki yani evdeyken hani uyuyakalırsak ne olacak diye sen de uyumaya devam edeceksiniz demiştim. <gülüyor> evet,
0: evet, bu çok güzel bence de.
1: Dolayısıyla öyle bir şey var evde olmanın e, gerçekten değişik bir keşif süreci.
0: Yani. Evet, terapi almamışlar online terapiyle de başlayabilirler değil mi Çiğdem? O?
2: Kesinlikle. Hiç hiç yani gözleri korkmasın. Çok keyifli ve çok faydalı olacağını e, temin edebilirim. Yani tabii ki iyi bir yetikte uzmandan aldıkları doğruldu da.
0: Ben bir sormak istiyorum. Elif el- el- soruna geçmeden e diğer konuğumuzun adı ne acaba? Turuncu konuğumuz.
2: Turuncu <gülüyor> <gülüyor> konuğumuz Balkız.
0: Balkız <gülüyor> kız <çok adı> mıydı?
2: <gülüyor> <gülüyor> Balkız bize eşlik etti bugün.
0: Teşekkür
1: ederim. Eklemek istediğim bir soru yok. Ben sorularımı not ettim. Onları sordum. Senin e, e, eksik kaldığını düşündüğüm bir yer oldu mu hiç?
2: Ben bir şey eklemek istiyorum bir, birkaç dakikamız daha varken. Bu süreç en çok güçlendirecek duygumuz kavram umut. O modumuzu hiç kaybetmememiz lazım. Sanki bu üstü hal bir dahaki ay bitecekmiş gibi hayaller kurmaya lütfen devam edelim. Ben öyle yapıyorum. Ha, hayal kurmasak bile bir hedef planımız olsun. Mesela gün içinde kalktığınızda sabah ne yapacağınızı planlayarak muhakkak yani Böyle saat planı belki biraz hani onu uyamazsak bizi rahatsız edebilir ama gün içindeki planımız belli olsun. Akşam onu gözden geçirin, tiklerinizi atın. Mesela ben bir ay sonra'nın hayallerini şöyle kuruyorum. Derslerim bitmiş olacak ve biraz daha Rahatlayacağım. Bir, bir iki hafta hiçbir şey yapmamayı düşünüyorum. Mesela böyle bir hayalim var. Eğer bir, bir ay sonra bu süreç sonlanırsa hemen koşup tatile gitmek istiyorum falan böyle hani mesela üç ay sonra biterse ne olur? Bitmezse üç ay sonra ben bir sürü makaleyi dergiye yollamış olacağım. Böyle A planım ve B planlarım hep hazır. Bu umudu hep içimizde saklayalım ve unutmayalım. 1918'de bundan önceki salgını yaşamışız. Ve o kadar az teknolojik imkana rağmen 1,5-2 yıl içinde tamamlanmış bu bütün salgın süreçleri. Ben umutluyum biraz daha kısa sürede aşacakmışız gibi görünüyor.
1: Bu bitecek, geçecek Evren evet. gibi söylüyor. <gülüyor> Demin şeyi söyledin, ben onu not etmeyi unutma, onu tekrar etmeni istiyorum. Bence kapanış olarak da güzel. Yani evet geçmişimizde içimizde e, kaygılar, korkular var bize devredilir ama baş etme mekanizması da var demişti. Onu tekrar edebilir misin?
2: Evet, hep bunu konuşuyoruz. Atalarımızdan kalan kaygılarımız uyandı, ilkel yanımız canlandı. Ee, bu kaygılar içimizde var ama biz o kaygılarla, o zorluklarla, tehditlerle başa çıkmış ataların torunlarıyız. Başa çıkamayanlar zaten hayatlarını kaybetti, kalanlar da çok az sayıdalardı ve daha az ürediler. Biz çoğunluğun torunlarıyız, çoğunluğuz. Başa çıkma mekanizmaları bizim bedenimizde ve ruhumuzda saklı, bununla başa çıkabileceğiz. Hı-hı.
1: Çok çok teşekkürler, gözlerim doldu benim. <gülüyor> kesinlikle,
0: kesinlikle. <gülüyor> çok teşekkürler Cihden, ben de şey not aldım şimdi cebime. Hayal kırıklığı yaşamamak için hayal kurmaktan vazgeçmemeli.
2: Kesinlikle, kesin.
0: Hayal.
1: Anlatabiliriz. Evet.
0: Çok teşekkürler katıldığın için izleyenler. Teşekkür ederim. Kale ekibine, Kale grubuna çok teşekkür ederiz. Yıllık. Haydi görüşmek üzere. Görüşürüz.
1: görüşürüz. görüşürüz. Şey Allah'a Başka- şükür. Hoşça- See you